0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der Welt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Bücherpodcasts Katjas und Inas Buchgestöber. Hallo, ich bin Ina. Und ich bin Katja. Und heute sind wir gut gelaunt, nicht wahr, Ina? Ja, vor allem die Katja. Vor allem ich, ja. Weil ich freue mich so, ich weiß nicht, wann wir diese Folge senden, aber hier in Real ist irgendwie bei uns Frühlingsanfang. Endlich ist das Wetter schön, der Himmel ist blau, es ist noch hell hier, wir nehmen immer so abends auf und heute ist es noch hell und das freut mich besonders. Und was haben wir heute auf unserer Liste für unsere Zuhörer? Heute haben wir zwei äh, schöne Bücher für euch, zwei ganz unterschiedliche, allein von der Optik her. Eines ist ganz dick, eines ist ganz klein. <lacht> Und, äh, ja, so aber sie ist, hat nichts getrunken, also ja, ich habe nee. nur Wasser serviert. Ja, ja, genau. Äh, eines hat auch ein Buchbändchen, hat das Dicke auch ein Buchbändchen? Natürlich hat Natürlich. das Dicke auch ein Buchbändchen. Ja, sehr schön, genau. Und unser heutiger Podcast heißt Ach, wie schön ist's in der Schweiz. Genau, es geht um Seen, um Banker, um die Bahn. Alles, was es Tolles in der Schweiz gibt. Und um viel Geld, wie immer. Ganz viel Geld.
1: Als erstes Buch haben wir heute ein Mini-Taschenbuch. Es mhm. ist wirklich winzig, vor allem im Vergleich zu dem zweiten Buch, was wir <lacht> euch vorstellen. Es heißt Es klopft von Franz Hohler. Ähm, wie gesagt, ein Mini-Taschenbuch von BTB, äh, 221 Seiten und erschienen 2009. Ich glaube, das Originalbuch ist erschienen im äh, Luchterhand Verlag äh, in
0: 2007. Mhm. Katja, um was geht es? Dieses Buch spielt in der Schweiz und ist auch von einem Schweizer Autoren geschrieben. Das ist heute so ein bisschen unser Motto dass wir Bücher haben, die in der Schweiz spielen und gleichzeitig auch von einem Schweizer geschrieben wurden. In dem Fall ist das der Franzola. Es klopft, spielt am Zürichsee. Das mal vorweg. Der Zürichsee ist eine sehr wohlhabende Gegend, wie eigentlich jeder Quadratmeter in der Schweiz. Aber insbesondere nennt man das dort die Goldküste. Und dort wohnen auch die, die Protagonisten. Der äh, Protagonist, die Hauptperson, ist Manuel Ritter, er ist ein erfolgreicher Hals-Nasen-Ohren-Spezialist. Eigentlich ist er glücklich verheiratet und Vater zweier Kinder.
1: Eigentlich.
0: Eigentlich. Ja. <lacht> ähm, er äh, besucht ein, das Buch geht so los, er hat gerade einen Ärztekongress besucht und in einem abfahrenden Zug Platz genommen, da klopft eine fremde Frau gegen das Fenster seines Abteils, als wolle sie ihm noch was Wichtiges sagen. Er erkennt die Frau nicht. Er denkt, er hat sie noch nie gesehen. Also es klopft. Hier klopft es zum ersten Mal. Äh, wenig später steht genau diese Fremde überraschend in seiner Praxis und hat den unerhörten Wunsch, ein Kind von ihm zu bekommen. Richtig. Oh. <lacht> und äh, die Frage ist, Geht er darauf ein oder geht er nicht darauf ein? Da will ich euch mal eine kleine Stelle vorlesen. Also die Frau äh, ist, hat sich quasi in seine Praxis gesch geschlichen und trägt ihr Anliegen vor. »Ich möchte Ihnen noch etwas sagen. Ich weiß, dass Sie verheiratet sind. Es geht mir nicht darum, Ihre Ehe zu zerstören. Es geht mir auch nicht um eine Affäre mit Ihnen, geschweige denn um eine längere Beziehung. Ich will gar keine Beziehung mehr. Dazu bin ich zu enttäuscht und zu verletzt. Ich möchte nur einen Vater für mein Kind. Sobald ich schwanger bin, gibt es Sie und mich nicht mehr.« ich werde keinerlei Forderungen an sie stellen. Darauf können sie sich verlassen. Ich werde aus ihrem Leben verschwinden und vollständig unsichtbar sein. Ich werde das Kind allein großziehen und es wird nie erfahren, wer sein Vater ist. Wenn es so einfach wäre, wäre das Buch wahrscheinlich schon nach 20 Seiten fertig. Richtig. <lacht> Ganz so einfach ist es nicht. Ähm, Im Folgenden passiert dies und das. Also es kommt tatsächlich so, dass dass er sich da irgendwie hinreißen lässt der dame ihren wunsch zu erfüllen und äh, die beiden haben dann aber tatsächlich auch keinen äh, kontakt mehr was genau dazwischen so alles passiert das äh, steht ja in dem buch es sind aber so ungefähr über zwei also so über 20 jahre die dann im folgenden vergehen äh, bis er wirklich äh, wieder so richtig mit der sache konfrontiert wird und da entwickelt er, und hier klopft es zum zweiten Mal, einen Tinnitus. Diese Geschichte, dass er ein Kind irgendwo hat, die lässt ihn einfach nicht los. Auch äh, beeinflusst das sein, sein aktuelles Leben. Also er hat zwei Kinder, die, die werden dann erwachsen im Laufe des Buches. Die bringen eigene Freunde und Freundinnen mit nach Hause. Die verlieben sich später. Und äh, in diesem Zusammenhang trifft er auf eine Person, die ihn sehr an die Dame erinnert, mit der er ein Kind hat. Und er entwickelt tatsächlich als Halsnasen-Ohrenarzt ausgerechnet einen Tinnitus, einen, wie er sagt, einen Klopf-Tinnitus, von dem man nicht weiß, woher er kommt. Und da will ich mal kurz äh, vorlesen, als er seine Diagnose bekommt. Das ist schon dann recht weit fortgeschritten im Buch. Er geht zu einem befreundeten Arzt, der ihm dann diese Diagnose stellt. Zweifellos, sagte dieser, handle es sich um einen Tinnitus, einen subjektiven. Und die Plötzlichkeit, mit der er aufgetreten sei, wäre für ihn eigentlich ein Hinweis auf einen psychogenen Charakter. Ob ihn nichts erschreckt habe in letzter Zeit, ein Problem, das auf einmal aufgetaucht sei, oder eines, das wieder akut geworden sei. »Nein«, sagte Manuel, etwas ungehalten, »und was denn wäre, wenn es ein solches Problem gäbe?« »Dann, mein Lieber, müsstest du dich dringend damit beschäftigen. Ich weiß nicht, wie es in deiner Praxis ist, aber ich habe mehrere Fälle erlebt, in denen die Symptome vollständig zurückgingen als sich der Patient seinem Lebensproblem stellte. Das ist also das perfekte Buch für unsere Psychologin. Sehr schön war es, genau. Also, zusammenfassend kann ich ja mal sagen, äh, es ist ein sehr äh, spannender Roman. Es ist ein sehr amüsanter Roman auch. Es ist sehr köstlich, wie dieser Arzt, dieser Manuel Ritter, beschrieben wird, ne, so in seinen Unsicherheiten, die er dann doch hat und in seinen Gedanken und er ist kein böser Mensch, also er ist jetzt nicht jemand, der ähm, die Gelegenheit gesucht hat und jetzt seine Frau betrogen hat, sondern es ist ihm einfach irgendwie passiert, er kann eigentlich nichts dafür. Ähm, er möchte gerne sein normales Leben behalten, aber diese dunklen Kräfte dieser einen Tat, die, die sind einfach wie ein Sog und führen dann auch zu seinem Tinnitus. Es ist auch eine Familiengeschichte, es wird viel erzählt auch über diese Familie, wie sich alles so entwickelt und äh, ja, es ist ein typisches Beispiel dafür, wie aus einem kleinen Ereignis irgendwann eine große Geschichte werden kann. Franz
1: Wohler, ähm, also ich habe den Autor vorher nicht gekannt, aber ähm, er ist jetzt auch schon etwas älter, ist 1943 in Biel geboren und ist ein Schweizer Schriftsteller, Kabarettist und Liedermacher. Ich denke mit dem Kabarettist, da kommt dann auch, wo du sagst, äh, so ein bisschen der Humor und mhm. die, äh, die, die witzigen Seiten rein. Und ich glaube, er hat, der hat, war sehr produktiv oder ist sehr produktiv. Mhm. Ähm, der hat jede Menge Bücher geschrieben, hat auch jede Menge Auszeichnungen bekommen. Äh, unter anderem auch hat auch Kinderbücher geschrieben. Und ja, also ich muss sagen, mir war der Autor bisher völlig unbekannt. Ja,
0: mir auch. Also wir haben überlegt, auch welche Schweizer Autoren wir nehmen, haben da ein bisschen recherchiert und waren dann auch erstaunt, dass hier bei dem Franz Hohler, wenn man da nachschaut, da kommen vier, fünf, sechs Seiten an, an Werken, die er verfasst hat, alle möglichen Sachen. Ne? Gedichte auch und Theaterstücke und, und eine ganze Latte von Romanen. In der Schweiz gibt es viel Schönes, haben wir ja. <lacht> Ist es schön, ja? Und dort gibt es auch viel schöne Literatur, haben wir jetzt gemerkt. ja. Und so als Fazit über dieses Buch... Es ist wirklich ein schönes kleines Buch, das könnte man auch gut mitnehmen, äh, wenn man mal eine Zugfahrt macht. Ja, es ist ein sehr schönes Format, also dieses Mini-Taschenbuch ja. ist ungefähr
1: noch mal halb so groß, Ja, fast wie so ein normales Taschenbuch. Ja, ja. und äh, es ist so
0: richtig schön handlich, auch, ne? Ne? Ja. so Leineneinband. Also wie gesagt, das könnte man gut mit auf eine Zugfahrt nehmen, aber ich gebe euch einen Tipp, wenn es an das Zugfenster klopft, <lacht> würde ich nicht drauf reagieren. Einfach weiterlesen dann. Genau, das war Es Klopft von Franz Hohler.
1: Ein Mini-Taschenbuch erschienen im BTB-Verlag von 2009. Vielen Dank, Katja. Gerne.
0: Also, als zweites Buch. Möchten wir euch vorstellen von Joel Dicker, das Geheimnis von Zimmer 622 aus dem Verlag Piper Wir haben das als Hardcover aus dem Jahr 2021, übersetzt aus dem Französischen von Michaela Messner und Amelie Thoma, 617 Seiten hat das Buch. Es ist das große, dicke Buch von dem Joel Dicker mit dem grünen... <lacht> ich habe ja keinen Alkohol gegeben. <lacht> ...mit dem grünen Lesebändchen. Ja? Ja. Also auch ein äh, Schweizer Autor, äh, der äh, aber in der Originalsprache in Französisch schreibt. Und die Ina erzählt uns jetzt ein wenig über das Buch. Das Geheimnis von Zimmer 622
1: ist der ich glaube der vierte in Deutschland erschienene Roman von Joel Dicker und es ist eine Autofiktion. Also ich musste ja, muss auch
0: nachschauen. Ich was ist denn zu. bitte eine Autofiktion?
1: Ja, der Autor macht sich selbst zum Ich-Erzähler der Geschichte. Aber mhm. es ist halt eine erfundene Geschichte. Mhm. Daher Autofiktion, wie Autobiografie, nur mhm. Autofiktion. Und der
0: Ich-Erzähler heißt dann auch Joel Dicker im Buch? Genau. Wirklich, okay. Mhm.
1: Ja. Und er berichtet, wie er 2018 bei einer Reise in die Schweizer Berge, ins Palace de Verbier, auf einen mysteriösen Mordfall stößt. Und wie dieser Mordfall ihn dann zu einem neuen Roman inspiriert hat. Also das ist dann der Roman, den der Leser dann wirklich auch in der Hand hat. Es ist teilweise so ein bisschen schräg. Also er wird überall erkannt in dem Buch, mhm. was er so erzählt. Und alle reden ihn nur an mit, ach, sind Sie der Schriftsteller? <lacht> Also er ist sehr berühmt und wird ja. auch überall erkannt. Mhm. Ich kann jetzt nicht einschätzen, ob das in der Schweiz wirklich so passiert, aber auf jeden Fall in dem Buch passiert es so. Mhm. Und ähm, das Buch kehrt dann auch immer wieder so ein bisschen zu dieser Rahmenhandlung zurück. Ähm, aber der, der größere Teil der über 600 Seiten sind eigentlich so Rückblicke in die Vergangenheit, äh, gewidmet, in denen dann so die Ereignisse rund um diesen Mord in Zimmer 622 auch erzählt werden. Also ein reales, lass mich
0: nochmal wiederholen, ein reales Ereignis in dem... Nee, 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 nee. nee. Kann, nee. ist nicht unbedingt ein reales Ereignis, also es ist schon auch ein fiktives Ereignis. Also er ist in dem Hotel und... Und,
1: äh und er findet äh, also per Zufall, dass das, also er hat Zimmer das müsste ich lügen, ich glaube 200, äh, 623 mhm. und er merkt, dass das Zimmer nebendran ist nicht 622, 621 A
0: mhm.
1: und daneben gibt es auch noch einen 621 mhm. und da wird er halt auch neugierig und äh, warum, versucht gibt, es raus, kein, warum zu, gibt's gibt es keinen kein... 622 und, und fängt dann an auch mit einer... Frau, die er da kennenlernt, die genau in diesem Zimmer auch wohnt, das Ganze dann zu recherchieren und darüber schreibt er dann
0: den Roman. Genau. Gut.
1: Also es ist ein bisschen kompliziert. Also ich denke, wer schon was von Joel Dicker gelesen hat, weiß, dass er oft so zwischen den Zeiten hin und her springt. Oh ja. Oh ja. Das ist hier genauso. Das. Ist am Anfang auch ein bisschen verwirrend vielleicht, weil es so schon die sehr unterschiedliche Handlungsebenen gibt, die halt auch sehr geschickt dann wieder so ineinander verschachtelt sind. Und es gibt halt auch viele Andeutungen, die sich dann auch erst sehr spät im Buch dann wieder auflösen. Also es ist schon, man muss schon ein bisschen aufpassen beim Lesen. Man muss auf Zack sein, glaube ich. <lacht> Ich fand es spannend, also ich, ich mag das schon, wenn das auch so ein bisschen hin und her springt, finde ich, find ich ganz gut, ähm, ja, also es geht um, um Banker,
0: mhm.
1: klar, Schweiz. wir sind in der Schweiz, in
0: der schönen Schweiz,
1: genau, ähm, äh, es geht um Machtspiele, um Liebe, um Eifersucht, um Verrat, um mhm. Täuschung, also es ist alles dabei, was man sich so vorstellen kann. Ähm, es ist halt von der Struktur, würde ich sagen, schon ähnlich wie, wie die anderen Romane, die er geschrieben hat. Also wenn man das mag, ist mm -hmm. es perfekt. Mm -hmm. ähm, es läuft, also man erfährt halt auch während der Geschichte immer wieder so einzelne Puzzleteile von der Geschichte. Aber man muss wirklich auch bis zum Ende lesen, äh, um es ganz zu verstehen. So die Charaktere sind halt ja, reiche, schöne Banker.
0: Reiche, schöne Schweizer. Oder
1: reiche, schöne Frauen oder mhm. nur schöne Frauen. Also ähm, mhm. manchmal sind vielleicht so ein bisschen die, die Konflikte vielleicht so ein bisschen simpel und die Charaktere ein bisschen Stereotyp. Also so, ja, der Hauptdarsteller ist so, oder der Hauptprotagonist, ist so ein sehr schöner, intelligenter Mann, der natürlich keine Ahnung, zehn Sprachen spricht mhm. und mhm. der perfekte Banker ist und überhaupt. Mhm. Ja. Aber nichtsdestotrotz ähm, fand ich sehr spannend. Mhm. Ich konnte es kaum aus der Hand legen. Und ich finde, es macht auch Lust auf die Schweiz. Also wieso dann auch das Szenario... Ähm, ja, am Genfer See beschrieben ist, wie Genf beschrieben ist oder auch dann die, die Schweizer Berge beschrieben sind. Mhm. Also das macht schon irgendwo Lust, dann da auch mal hinzufahren, mhm. ja. wenn das mal Corona irgendwann wieder erlaubt. Ja, warst du schon mal am Genfer See? Nein,
0: war ich noch nicht. Warst du schon mal am Zürichsee? Nein, war ich auch noch nicht. Ja, also es ist eine wirklich wunderschöne Gegend. Ich erinnere mich gerade auch an den Genfer See. Das ist wirklich toll. Also alles, was man so an, an romantischen Vorstellungen eines alten Europas hat, das ist irgendwie in der Schweiz noch ein bisschen so. Mhm. Also gerade in, in Genf, Montreux ist dort auch in der Nähe. Das ist schon, wie man sich das da noch so denkt, das sieht, kann man sich richtig vorstellen. Jetzt ist ja immer noch viel Geld dort, aber auch so diese 60er, 70er Jahre, so, so diese, diese ganzen Gebäude und was es da so gibt, das ist toll. Ja, da kann ich mir vorstellen, dass das Lust auf die Schweiz macht. Ja, ja
1: auf jeden Fall. Also mhm. wie gesagt, ich, es ist ein dicker Schinken mit über 600 Seiten, aber ähm, also ich habe mich da wenig gelangweilt dabei, muss ich sagen. Mhm. Und äh, ja, fand es dann am Schluss auch ein bisschen schade, dass es vorbei war. Und am Schluss gibt es dann auch nochmal so einen Twist mhm. Wo man denkt, ah ja, okay. <lacht> also nochmal so eine Verschachtelung. Und das also mhm. fand, ich, fand ich sehr gut.
0: Er denkt sich das vorher aus. Er macht sich Gedanken, ne wie, wie er das dann strukturiert. Das er schreibt nicht einfach drauf los. so Ich habe ihn nicht gefragt, aber mhm. ich glaube, anders geht das nicht. Also mhm. das ist schon...
1: Ähm das ist etwas, was er sehr gut kann. Also Ich glaube, das ist mit
0: Sicherheit eine Stärke von, von ihm. Für alle, die, die vielleicht äh, schon mal was von ihm gelesen mhm. haben, äh, wie fandest du es jetzt im Vergleich zu... Hast du dieses erste Buch, dieses, dieser Harry Keber, äh, die, die Wahrheit über den Fall, Harry ja. Ich habe sie alle gelesen.
1: Also mhm. Es gibt dann noch die Geschichte der Baltimores mhm. und das Verschwinden der Stephanie Meiler. Mhm. Ähm, ja, also... Wie, wie gesagt, ich mag diese Verschachtelung und diese, mhm. diese Strukturierung. Äh, ich fand aber schon, glaube ich, die Charaktere so ein bisschen in den anderen Büchern vielleicht ein bisschen realer oder ein bisschen Greifbarer. Ja,
0: ausgearbeitet,
1: ja. Ja. Mhm. ja, das, die hier sind ein bisschen alle zu schön, zu reich. Das ist irgendwie
0: <lacht> reich und schön. Reich und schön. Reich und schön auf jeden Fall. Ja, ja. so ist in der Schweiz. So, so, sind die Vorurteile, die man über die Schweiz hat. <lacht> Manche, alle Schweizer sind reich und schön. Nee, ich kenne auch sogar Schweizer, die sind äh, nicht reich und schön. <lacht> <lacht> Aber ja. also,
1: ich denke, wie gesagt, wenn man, wenn man ihn mag, ähm, ist es
0: auf jeden Fall mhm. äh, lesenswert. Was hat diese Autofiktion mit dir gemacht? Fandest du das angenehm oder hast du dann irgendwie immer gedacht, ist der jetzt dann wirklich so oder, oder was, was ja, das bildet war schon, er sich ein? Sich ja, da ja so, das ne? war
1: schon so ein bisschen strange. Also wie gesagt, auch allein dieser dieses Ansprechen, ach sind sie der Schauspieler, also noch nicht mal so unbedingt direkt mit Namen, ne, mhm. sondern der Sch äh, Schriftsteller, nicht Schauspieler, Schriftsteller, Schriftsteller ja das ist so ein bisschen hört sich manchmal so ein bisschen nach Selbst oder Eigenlob an, ne? Also so ja, der Joel Dicker, der ist ja auch äh, recht jung noch, ne? Der ist recht jung. Der ist 1985 in Genf
0: geboren. Seht ihr, der ist noch richtig jung. Der ist noch richtig jung. Boah. Also im Vergleich jetzt zu zu, zu uns, dem, ne?
1: <lacht> nein? ich wollte jetzt sagen im Vergleich zu dem äh, äh, äh,
0: Franz, Franz Kuh Hohler. Hohler. ja, ja, ist er,
1: ist er richtig jung? Ja. Und ich denke auch diese ähm, ja, wie gesagt, er hat jetzt auch nicht unbedingt die Historie, wie jetzt der Franz Hohler mhm. mit, keine Ahnung, zig Seiten und so weiter, ja. Zig mhm, Seiten an, äh, an Büchern. Ähm, aber ja, also ich denke mit, mit dem ähm, Die Wahrheit über den Fall Herr Reke Bär und den zwei nachfolgenden Büchern hat er schon auch so seine Leserschaft gefunden. Ja, und damit hat Fall. er auf jeden Fall ja. auch die, die Bestsellerlisten jeweils ja. gestürmt. Ich denke,
0: das wird auch noch eine Zeit so bleiben, ne? dass der alle, spätestens alle zwei Jahre ein Buch rausbringt. Und die sind ja es ist ja auch ein gutes Buch. Ne? Es ist auch definitiv ein gutes Buch. Mhm. Und ja, und wie
1: gesagt, es macht Lust auf die Schweiz.
0: Genau. Was wir noch ganz kurz zur Schweiz sagen wollten, ist, wenn wir schon dabei sind, in der Schweiz ist auch der Sitz eines der, naja, sagen wir mal, uns jetzt so bekanntesten Verlage hier in unserem deutschsprachigen Raum. Das ist der Diogenes-Verlag. Das wollen wir einfach nur mal nennen, weil das ist schon eine Größe im Verlagswesen. Der Sitz ist natürlich in Zürich. Den Verlag gibt es seit 1952. Wir haben heute jetzt kein Buch äh, aus dem Diogenes-Verlag gehabt, aber äh, ganz, ganz viele sehr, sehr, sehr bekannte Autoren sind beim... Diogenes Verlag, verlegt. Ganz aktuell ist das der Benedikt Wells mit dem Buch Heartland. Das wird sehr oft besprochen im Augenblick. Dann die Donna Leon, Martin Sutter, John Irving, Paul Coelho, okay. Coelho der Bernhard Schling, der Patrick Süßkind. Also die sind alle hier dann äh, beim Diogenes Verlag und die fahren bestimmt auch öfter mal an den Zürichsee, <lacht> um ihre Verträge zu unterschreiben. <lacht> ja, das ist keine schlechte Tour. Keine schlechte Tour, genau. Also, das war jetzt das Buch, äh, das zweite Buch von Jules Dicker. Ja. Das vierte Buch. Nee, ach so, ja. unser zweites Buch das von Dicker. das vierte Buch von Joel Dicker insgesamt. Äh, das Geheimnis von Zimmer 622 aus dem Verlag Pieper. Als Hardcover zwei, äh, aus dem Jahre 2021, 617 Seiten mit grünem Lesebändchen. <lacht> Zum Ende haben wir noch ein paar Infos für euch. Zum Beispiel könnt ihr uns auf Facebook
1: besuchen. Gebt einfach bei Facebook Katjas und Inas Buchgestöber ein und dort könnt ihr nochmal nachschauen, welche Bücher wir heute besprochen haben. Dort findet ihr auch einen direkten Link zu der neuesten Folge. Falls ihr unseren Podcast nicht sowieso bei Apple Podcast, Amazon Music, Deezer oder Spotify abonniert
0: habt, und dort automatisch über die neuesten Folgen informiert werdet. Und ganz wichtig, wenn es euch gefallen hat mit uns, empfehlt uns weiter, erzählt euren Freunden und Bekannten von uns und gebt uns ein Like. Bis zum nächsten Mal, Katja und Ina.